0: Vi skal i formiddag slå opp i Johannes oppenbaring, Kapitel 1. Vi skal begynne i oppenbaringsboken, og vi skal avslutte i oppenbaringsboken. Vi har jo hatt, eh, siden jeg begynte her i høst, så har vi hatt, eh, jeg sa jo dette ærlig når jeg fikk... Eh, spørsel om å det sammen med dere en del fast dette året, så sa jeg at det blir mye Jesus-fokus og Jesus-mittpunkt. Og det er jo hovedtingen og det viktigste. Og det trenger vi å minne hverandre om. Og vi har sett på forskjellige sider av det, Jesus som vårt midtpunkt og hovedfokus. Det skal vi også fortsette med eh, utover... Eh, i det nye året som kommer, om vi lever og om Herren drøye med sitt komme. Men i formiddag så er det det ord som jeg skal få lov å touche inom. innom. Eh, det blir bara sånn touching på ett møte, for det er jo mange sider og mange ting å peke på. Men det profetiske ordet, Jesus kommer snart. Halleluja! Og for oss som er frelst, så er ikke det noe... Eh, skremselspropaganda, og vi blir ikke redd for det, for har du Jesus i hjertet, og blir frelst. Når vi hører det, Jesus kommer snart, da gleder vi oss. Halleluja. Håper det er sånn i ditt hjerte også, at du gleder deg til å møte Jesus. Ja, som Sverre Kornmos sa ved en anledning, det blir som når bruden skal møte brudgommen, da gruver dem seg ikke, det er ikke noe forferdelig å møte det, nei, man gleder sig. Sånn blir det oss som oss, med oss som bruden og Jesus som brudgomm, snart kommer han, snart lyder basunen, og så skal vi se ham som han er. Vi leser først Johannes oppenbaring, Kapitel 1, og der leser vi de åtte første versene i Jesu navn. Vi skal også ende, som sagt, til slutt i oppenbaringsboken, og vi skal innom en del steder. Oppenbaringen 1, 1-8, i Jesu navn. «Jesu Kristi oppenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje, og han sendte bud ved sin engel, og han kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord, og Jesu Kristi vittnesbyrd alt det gjør, han så. Sali er den som leser og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som er skrevet der, for tiden er nær. Johannes til de syv menigheter i Asia. Nåde være med dere, fred fra han som er, som var, och som kommer. Och fra de syv ånder som er för hans trone. Och fra Jesus Kristus, det trovärdige vittne, den första fött bland de döde och herren över kungarna på jorden, han som älskar oss och har frid oss fra våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kongerike till präster för Gud O sin Fader, han tilhører æren og styrken i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, Amen. Jeg er Alfa og Omega, sier Gud. Herren, han som er og som var og som kommer den allmektige. Amen. Jeg har lyst til å, å også bare ta med, jeg bruker nå, jeg har bibeltimer om det profetiske ord. Vi har jo hatt det her tidligere også. For noen måter tilbake hadde vi vel et profetisk helg også. Men jeg har bare lyst til å ta med, jeg satt og kikket litt på litt forskjellige utklipp jeg hadde hjemme i, i mappene mine. Men, jeg har ta med det her innledningen. Dette er ett utklipp fra Dagen-magasinet. Her står det ett utklipp kan straffer, straffes, for å se si at Jesus er veien til frelse. I endens tid så snører det sig sammen, og denne verdens første djevelen, han prøver å snøre in for å at evangeliet ikke skal få Så her står det fem store kristne organisasjoner oppfordrer FN om å slå ring om trosfriheten. De frykter at klassiske kristne standpunkter skal bli definert som hatytringer. Og vi lever i en tid da mange ting som før var lov til å si en første stein, er lov til å si lenger. Og vi eh, må selvfølgelig be om nåde til at vi sier ting på rett måte. Men venner, evangeliet om Jesus, kors og blodet, det må vi aldrig tige om å få Det vil komme en tid også i endetiden. Vi har også enkelte land som du ikke har lov å få kjønne evangeliet fritt, men vi må takke Gud og takke Jesus for at vi ender bor i ett land hvor vi kan få kjønne evangeliet fritt. Halleluja! Og vi er forskjellige mennesker, vi har forskjellige retninger, bedus og kyrker og menigheter. Men det overordnede målet, vi skal respekt for hverandre vad vi står for og tror for, men nå er det overordnede målet i tiden vi ska få kynne evangeliet om Jesus, om korset, om blodet. Men vi må aldri eh, være utydelige på det. Det er bare en frelse. Det er Jesus. Ja, eh, vi respekterer alle andre trone, Buddha tror dem på, Allah tror dem på, og mange ting, og vi skal respektere det menneskelig sett. Eh, så kommer mennesker for forskjellig inn. Det evangeliske beltet også er det forskjellige tro. Men venner, det er bare en vei til frelse. Det er Jesus. Det er Golgata. Ja, det er han uansett. Det er det som er den eneste redning, det er forsoningen, og Golgata og Jesus. Jesus kommer snart. Det profetiske ord, endetiden, gir oss veldig mange forskjellige bilder. Vi har ikke tid å gå inn på alle, men venner, der er en hovedting i frafall i dag, og det er at det blir mer og mer vold, det blir mer og mer ondskap, det blir mer og mer mørke, over denne verden. Og oppenbaringsboken forteller oss om forskjellige hester, med forskjellige farver. Eh, vi ska ikke gå in på det her. Eh, det kan vi heller gjøre senere en gang. Men eh, David Wilkerson har en tekst, eh, som han kaller for den røde hesten i oppenbaringsboken, hvor han forteller oss et bilde, eh, et av bildene av endetiden. Og la meg sitere noe, bare helt kort i begynnelsen her, vad han sier. Og hør, i oppenbaringsboken så tales det om en rød hest som rir over jorden. Og mannen på den røde hesten, han galopperer igjennom verden akkurat nå. Og denne røde hesten, den galopperer igjennom endetiden med etniske kriger, med opprør, med konflikter, med kaos og med forvirring. Der hvor blant annet freden forsvinner. Den røde hesten, den galopperer igjennom alle nasjoner. Mine kjære, dette er alt sammen en fullbyrdelse av oppenbaringsboken. Den røde hesten er sluppet løs, og den galopperer over alt. Vi er i ferd med å bli tatt fra oss for oss den evige freden, og i stedet for den vil det bli et blodig sverd. Det blir ett økende hat. Det blir økende mord. Det byer som vill settes i brand. Geværer, opptøyer og blodsutgyddelse vil fylle gatene. Ja, selv Amerika kommer til å bli en blodig krigssone. Og så sier han i avslutningen her i innledning, så sier han, vi vil ikke lenger være opptatt med oss selv, men vi vil komme til å se, og vi vil be be Gud om nåde, til å bli bevart i denne tid, så vi kommer til å tenke på den totale oppløsning av en nasjon som er under Guds dom. Og så sier han i avslutningen her, «Amerika har allerede hatt en borgerkrig, og president Lincoln kalte det Guds dom». Den krigen var nord mot sør. Men nå, sier det Wilkerson i avslutningen her, jeg skal ta med i begynnelsen, nå ser vi en annen borgerkrig. Den vil ikke finne sted i noen rolige form. Den kommer til å være i vår midte i store byer, og blodsutskytelsen kommer til å bli mer enn vi noen gang kan forestille oss. Men, sier han, når alt dette opprøret kommer, så vil jeg forsikre det om en ting. Uansett vad som hender, både med oss i Amerika og i alle nationer. så er det ingenting som kommer til å frare oss Guds fred i Jesus Kristus. Den fred som han gir Gud vil at hans folk ska være styrt av fred. Den røde hesten og endetidens profetiske ord om endetiden kan aldrig ta fra oss freden ifra vårt hjerte. Jesus är med oss, og fredens Gud er med oss. Venner, dette var ett lite bilde på, og når vi leser oppenbaringsboken, når vi leser om endetidens profetier, så ser vi at denne verden går imot et mørke. Men det gjør ikke vi. Vi går imot et lys. Halleluja! Vi er foreløpig i denne verden. Vi ser at det snører sig sammen, både i kristneheten og i mørket rundt oss i denne verden. Men vad skal vi gjøre? Vi skal løfte vårt blick. Vi ska se på ham. Halleluja. Vi ska se in i Guds ord om Guds løfter. Halleluja. Jesus kommer snart. Är du rede? Är du klar? Det er kun en billett. Det är Jesu blod. Han som har frid oss fra våre synder med sitt blod. Det er kun en ting som vill bevare oss fra denne verdens katastrofer og strømmer, og det er blodet. Da er det om at vi er i arken. Og la meg ta meg med bare noen få endetidsbilder. Det blir bare sånn generelt, vi kan ikke gå in i detaljer, men i 1. Mosebok 6, eh, dere vet jeg elsker undervis vise fra det gamle testamentet, testamentet som bilder på Kristus og menigheten. Eh, I 1. Mosebok 6, så er det bilde på Guds ark som Guds menighet, som deg og meg som er frelst, og så skulle Gud slette jorden ved en vannflom. Det er et bilde på også det som kommer i endens tid. Første Mosebok, kapittel 6, og så leser jeg, bare tar ut noen vers der i kapittel 6 og 7. Hør, Første Mosebok 6, vers 14 og 15. «Gjør dig en ark av god fer tre. Gjør kammer i arken, Stryk den innvendig og utvendig med bek. Sålere skal du gjøre, gjøre den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred, 30 alen høy. Øverst på arken skal du gjøre en glugg som når en alen ned på veggen, og døren på arken skal du sette på den ene side. Du skal bygge den i tre strokkverk, et nederst, et mellomste, et överst med kammer i hvert stokkverk. La oss stoppe deg lite i rand her Hør, han måtte bygge en arke. Det var kun en ting som reddet dem ifra katastrofen som skulle komme over jorden. Det var arken. Hør, det er kun én ting som redder deg mig meg ifra det som kommer. Hva er det? Det er arken. I Jesus, når du leser Gamle Testamentet, så er arken alltid ett bilde på Kristus. I de forskjellige profetbøker, i tabernaklet, overalt, arken er ett bilde på Kristus. Är du i arken? Har du smørt arken din med bek? Är du beskyttet med blodet? Har du gått in i arken og lokket døren?» Og hør, det var Gud som lokket døren. Det er ikke jeg som har ansvaret for min frelse, det er det Gud som har. Så lenge jeg er under blodet, så lenge jeg er i lyset med mitt liv, så er det ikke jeg som skal frelse mig selv. Nej det er det ikke klart. Henne folk sier, «Hvordan har du fått det til, Jonveli?» «Nei, jeg har ikke fått det til, men Jesus har fått det til for mig. Halleluja! Vi er i arken. Har du skjult deg i arken? Det stod blant annet her, vi har ikke tid gå in på det, men det var tre stokkverk i arken. Det er et bilde på Fader, Sønn og den helige ånden, blant annet. Det var en dør. Det er et bilde på det er én frelse. Det er Jesus. Og så var det en glugg. Hør, en glugg rett opp. «Hvordan er det med åpningen til himmelen hos deg?» Har du tettet den igen eller kjenner du at uh, Jesus taler til deg? Jesus bor i ditt hjerte. Halleluja! Venner, denne arken, det var redningen for Noah. Og så står det så nydelig vers 16-18 i kapittel 7. Vi har ikke tid til å ta alt her. Eh, kan vi kanske kommer in på det senere en gang? Første mosbok, kapittel 7 av 16-18. Her er utbildet på bortrykkelsen. Bortrykkelsen, hør. Og de som gikk inn i arken var han og hun av alt kjød, 1. Mosebok 7, 16. Sålige som Gud hadde befalt dem og Herren lukket etter ham. Hør, da kom vannflommen, vers 17, strømmende over jorden i 40 dager, og vande vokste, og hør, og løftet arket, og den ble hevet over jorden. Vannet steg, øket stolig over jorden, arken fløt bortover vande. Halleluja! Når ødeleggelsen kom, når Ragnarokk og alle himmelen sluser åpneres, du leser de versene foran, da skal du og jeg frykte. Nei, vi er i arken. Da flyter vi bare. Halleluja! Uten å løfte en finger eller vibration så bare er vi i arken, og så farer vi mot himlen og hjem. Er det ikke skjønt? Halleluja! Er du arken? Du som frykter. kanske du er lite redd. Jeg føler meg ikke frelst. Jeg kjenner meg ikke frelst. Jeg kjenner meg ikke god nok. Jeg er ikke flink nok og dyktig nok. Så nydelig å høre her Erlend, eh, i begynnelsen også. Venner, eh, det Jesus som har gjort alt om vi ikke føler og kjenner oss. Det kunne sitte av i den arken. Familien til Noah, og vi kan ta mange bilder på det. Vi kan føle og kjenne vi er ikke åndelige nok, og vi er ikke flinke nok, og vi er ikke flinke som de andre. Det er ikke det som er avgjørende. Det er avgjørende når er, du er i arken. Noen er midt inne i arken, vet du, og de følte sig så sikre, og, 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 og de var med. Noen hadde akkurat smett det på innsida døra, vet du, før døra ble smelt igjen. Ja, men om du akkurat har smett på innsida døra, eller om du sitter midt i arken, det er den samme frelse. Ja, det er den samme beskyttelse. Er du med? Ja, uansett hva du føler og kjenner. Du er under blodet. Du er beskyttet av arken. Jesus er min frelse. Halleluja! Vannflommen kom. Ragnarokk igjen, dens tid kommer. Det er her delvis. Men når Antekrist som person toger inn og tar over styringen, da har han løftet oss hjem til himmelen for det. Og så løftes vi på arken, og så reiser vi hjem til himmelens skjønne land. Halleluja! Eh, jeg skal bare sitere et vers også, du bør ikke slå opp det, men hør, 1. krønikene 12.32, eh, der kom det for meg et vers, der står det 1. krønikene 12.32, av Isakas barns menn som forsto sig på tidene, så det visste vad Israel hadde å gjøre. Venner, vi har ha menn og kvinner i dag som forstår seg på tidene. At vi ser at nå, nå er de profetiske tider her. Nå må vi være klar Nå kommer Jesus snart. Er du rede? Er du frelst? Du bønnebarn, du frafallende som kanskje lytter. Hør, om han kom i natt, om han kommer i dag. Det kan han gjøre. Han kan også vente. Vi kjenner ikke... Tiden. Nei, det står till og med att Jesus selv, sier han, kjenner ikke tiden, men han alene min fader, sier Jesus. Men jeg tror han venter. Jeg tror han lengter. Jeg tror til og med han har reiset seg. Så sier han, nå må jeg snart ni og hente bruden min. For nå ska vi snart hjem. Halleluja. Jeg tror han lengter etter å møte oss og se oss. Halleluja. Jesus kommer snart. Halleluja. Det profetiske ord forteller oss det. Profeten Daniel, jeg skal bare lese de fire første, fire første versene der. Profeten Daniel i kapittel 12. Eh, profeten Daniel Kapitel 12, 1-4. Der står det «På den tid skal Mikael stå frem, den store første som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid». «Som det ikke har vært fra den tid da noe folk ble til, og like til den tid, men på den tid skal alle ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken. Og de mange som sover i jordens mull skal våkne opp, sommer til evig liv, sommer til skam og evig avsky. Men de forstandige skal skinne som himmelvelvingen skinner.» O de som har ført i mange til rettferdighet skal skinne som stjernene, er vindelige og alltid. Vers 4 i Daniel 12. Og du, Daniel, hjem disse ord, forsjegl for boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor. Mange ting jeg kunne tatt med, men i avslutningen av vers 1 så står det, «På den tid skal alle ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken». Det er livsens bok, det er en bok hjemme, det er mange bøker i Bibelen, men, eh, og mange bøker i himlen, men det er en bok det er livsviktig å ha sitt navn i. Det er livsens bok. Har du ditt navn skrevet i livsens bok? Og i den boka så er det ikke noen fortjeneste gaver som det blir skrevet om. Nej, der blir det skrevet med blodets blekk. Halleluja. Der er det ingen som har fortjent til noe som helst. Alt er nåde. Er du skrevet i livsens bok? Det er det store spørsmålet, når Jesus kommer snart igjen. I kapitel 21 i Lukas og Matteus 24, det er to hovedkapitler. Når det gjelder endens tid og forskjellige profetiske tegn, vi har ikke tid til gå inn på dem. Vi bare berører ting nå. Men her står det om jordskjelv som skal øke. Her står det om økologiske ting som skal skje ved jorden. Det er til med forskere i dag som sier, eh, altså ufredste forskere, det har aldrig vært så mye jordskjelv som nå. Det er økologiske ting som skjer nå som aldri har skjedd før, og det skal øke i enda sterkere grad. grad. Hvorfor det? Bibelen har forutsagt det, at det skjer nettopp i endens tid som vi lever i, som blant annet tegn på Jesu gjenkomst. Og masse andre tegn kan du lese om her, men så står det hva som er viktig for oss i vers 28. Lukas 21, 28. Men når dette begynner å skje, altså disse forskjellige tegn som du kan lese mer om når du kommer hjem i Lukas 21, så står det hvert 28. Når dette begynner å skje, dra grav dere ned og bli forvirret. Nei, da retter dere opp og løfter deres hoder, for deres forløsning stunder til. Halleluja, venner. Når disse ting begynner å skje, vi kan kjenne at det, det, det er litt vedmodig å tenke på de ufrelste, vi ser disse tingene. Det blir litt vedmodig å tenke på de som er igjen. Men han, først og fremst, så sier han vi skal gjøre, vi skal løfte vårt hode, vår forløsning stunder til. Disse tegn er ikke gitt for at vi skal bli mismodige, for at vi skal bli motløse. Disse tegn er gitt oss for at vi skal se, for at vi skal holde oss våkne. Vi skal løfte våre hoder og si, Jesus, nå kommer du snart. Halleluja! Nå kommer brudgommen min snart og løfter meg hjem til himmelens lyse saler. Gleder du dig! Ja, halleluja! Tänk! snart er vi hjemme. Snart skal vi se Jesus som han er. Fantastisk! Å, min Jesus, halleluja! Og så er jeg så glad at vi ikke kommer til himlen på grunn av at vi er så flinke og dyktige, for da hadde jeg vært sist i rekka. Ikke kan jeg mye, og ikke har jeg mye utdannelse, men det er en ting, jeg holder mig i arket. Halleluja, jeg lever under blodet og lyset mitt liv, og så løftes sig hjem til himmelen. Er ikke fantastisk? Uten penger og uten betaling. Jesus har betalt prisen. Og så er det et annet eh, tegn, Eh, som eh, Bibeln forteller om. Og det er løftenes Israel. Eh, jeg har bare lyst til i Romer brevet 11. Romer brevet 11. Eh, det må du være klar over som leser om profetordet. At jødene og Israel det er det største tegnet på at Jesus kommer meget snart. Det at de fikk igjen sitt land, det var for mange trudd helt umulig. Det som skjer med, med med landet, det at de har klart å bevare landet sitt på tross av alle krigene, husk på over 95 prosent, cirka 95 prosent av alle statene rundt Israel, det er araberstater, cirka 5 prosent er jødeland. Normalt, så mange av disse landene de vil egentlig at de vil slette som det står både i Hamas grundlov. og som araberne ønsker. De ønsker å jage jødene og Israel på havet. Altså disse, ikke alle araberne, med disse her jihad de som ønsker, som er krig mot Israel. Bare nå, når jeg var nere nå, så var det en dag vi var der nede, så var det jo allerede, det var sikkert på nyhetene hjemme. En dagen så kom det jo over 300 raketter og forskjete skys in en av byne i Israel. Da først svarte Israel og ikke ind for det forsvarre sig. Mens i västens aviser så stod det jen fejl som før, når har Israel igjen gått gåt angere på så videre og så videre. Nej, den vart forsvarrte sig. Har du med? Ja. Men noen ventet at det var kommet i mange, men da tenkte jeg at nå må vi fyre an og forsvare oss. Venner, man prøver hele tiden å ta Israel, men Israel skal bestå. For det er Guds folk, og det er Guds land. Og la meg bare ta med romerne 11. Eh, jeg skal bare lese litt der om Israel og jødene. Det må vi ta med. En hver forkynner, hør hva jeg sier nå. En hver menighetsleder, og en hver forkynner, som vil være tro mot Guds ord, han må også være tro mot jødene og Israel på et bibelsk perspektiv. Det er kjente for kjønner og i dag, som mener at Israel som folk, jødefolk, og, og, og de forskjellige profetiske händelser, med at Jerusalem er jødenes by, den skal ikke være delt, Jødenes land, det er jødenes land, alle disse profetiske tingene, som mener en del forkjønnere i vår tid, kjente forkjønnere, at alt det ble opphevet da menigheten kom in Det er helt feil. Bibeln forteller at Israel og har en helt speciell plass i Guds historie og løftes land. Romene 11, 1, hør. Romene 11, 1. Skal vi slå hjert det med en gang som folk sier at det har jødene noe spesielt? fremfor alle andre folk. Romerne 11, 1. Jeg sier det altså, har Gud forkastet sitt folk langt derifra. Og så jeg er jo en israelitt av Abrahams ett og Abrahams Benjamins stamme. Så sier han i vers 11. Jeg sier det altså, romerne 11, 11. Jeg sier det altså, har de snublet for å falle langt derifra, men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene? For dette skal vekke dem til nydkjærhet. Hvor kommer frelsen ifra? Fra jødene. I Johannes evangelium kapittel 4 så sier Jesus Frelsen kommer fra jødene. Og her gjentar Paulus det. Hadde ikke jødene forkastet Jesus, så hadde ikke vi blitt frelst. Nej! Står det? H V fall at ved dem f kasta Jesus? O Luther spiker, at han, han levve at på ett korså, Jjdne og, og Israeljødenne, vil ikke ha no med Jesus Jesusjørde, så er frerelsen komme til hedenningene? Ja. Men de skal igen, som et folk blive. I dag så frelses også jødene, selv om de ikke er i hopetall, så frelses de også som personindivider, akkurat som oss. Men vi vet det vi som kjenner til Israel, du får ikke lov å gå åpent på gaten og evangelisere og så videre. Nej, da kan du bli arrestert. Du har lov til det i visse former og så forskjellig. Forstår du? Ja. Men venner, dette folket, skal gjøres noe med, som det ikke gjøres med noe annet folk. De skal bli frelst på en dag i ett øyeblikk. Han har en spesial avtale, ser du. Du må bli missundelig. Er det noen som er eller? Nei, han har en spesial avtale med sitt folk. Han gråt over Jerusalem. «Jeg ville samle dere som en høne, samle sine kyllinger, men dere ville ikke, sa Jesus.» Men så leste vi i oppenbaringen 1, han skal stige ned. For i oppenbaringen 1, der vi leste nå, det var da de skulle se han som de er gjennomstonget. Det er ikke brudens bortdukkelse i skyen som vi venter på. Nej. det er et Jesus tredje komme til Oljeberget. Da kommer han ned på Oljeberget. Da Israel og jødefolket er i ferd med å bli drept i den tredje verdenskrig på Armageddon, hvor blodet er opp til bislet på hestene. Da står det, da skal de alle, profetordet, profeten Sakkaria, som så sier dette, vi skal heller komme mer in på detaljer av dette på, på nyåret, men hør, da de er ferd med å dø, da står det, da strekker de sig opp til ham. Da kommer Jesus ned. Ja, sammen med de hellige, oppenbaringen 19. Da Gir han en liten pause i bryllupsbordet, så sier han, «Nå skal jeg ned og redde min folk, og så skal du og jeg bli med, og da kan du få en gratis billett som ikke har vært med til Israel før. Og så er du med i fremste rekke, og så ser du han toger ned, og så redder han sitt folk i et nu.» Det står nemlig i slutten av kapitel Kapitel 11. Hør nå, kapittel 11, vers 24, hør. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen, nå snakker de om hedningene og, og jødene, Blev du innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer skal da de bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen, altså jødene, hører det til, altså frelsen. Og så, Vers 25, «Jeg vil ikke at dere skal være uviten om denne hemmelighet, for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel.» De er i en forherdelse nå, som Paulus sier ved en annenledning, «Det ligger et dekke over deres øyne.» Men det dekket blir tatt vekk, når Jesus kommer ned på oljeberget sammen med de frelste. For der står det, vers 25 i romerne 11, Intil fylden av hedningene er kommet in Og så, så står det vers 26. «Sålere skal hele Israel bli frelst.» Som skrevet er, «Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrude ugudelighet fra Jakob.» Vers 27. «Når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem.» Helt ifra begynnelsens første blader i Bibelen, så har Gud gitt jødene en løfte. Når de får kasta Gud i den gamle pakt, så sa han likevel, han skal gi dem nåde hvis de vil vende om. Og når de står på harmagedon-kletten, er i ferd med å dø som folk. To tredjedeler av folk har allerede død, sier Zacharias. Da ser de opp til ham og da blir de reddet, da blir de frelst på en dag, og så rykkes de hjem til himmelen, og så skal vi være sammen med hele jødefolket, i en evighet sammen med Jesus. Og så skal jødene igen få den plass som var tiltenkt, i tusenårsrike, i evigheten, så er det Israel som skal ha en speciell plass, dette liker ikke folket og verden i dag at vi underviser om, men dette er Guds ord. Så hør, min venn, hvis du vil være et tro du som er forkynner, og du som er leder i menigheten i vår tid, så må du også ha dette bibelske synet på Israel. Dette er ikke mitt syn, det er ikke ditt syn, men det er Guds ordssyn. Halleluja! For hva jeg og du mener, det er ikke verdt 25 år, sa Sverre Kolmo. Det er klinkende likegyldig hva jeg og du mener. Ikke verdt 25 år, nå har vi ikke 25 år i vår tid. Det er ikke verdt 25 år. Hva sier Guds ord? Hva sier Bibelen? Er det ikke herlig? Det så nydelig. Det er så deilig med Guds ord. Vi har det skrevet. Det står skrevet i Guds ord. Halleluja. Og så står det, jeg skal begynne å avrunde nå men jeg nærmer meg tre kvarter snart. Johannes Evangelium. Jesus forteller til disiplene. Johannes Evangelium. Hør, min venn, du som venter på Jesu gjenkomst, du som lurer på om det er plass nok der hjemme, det er romlingsplass, og det er plass nok i massevis. Han har gjort ferdig et sted for oss. Du som er mitt i prøvelser og motgang og vanskeligheter, hør, se opp av du frelste skare, Johannes 14, 1-6. Vi leser. Hør. Johannes 14, 6 Han får undervise til disiplene. «Deres hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er det mange rum. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går bort og bereder dere et sted. Og når jeg har gått bort, har beredt dere et sted. Hva står det da? Da kommer jeg igen og tar dere til mig. for at det skal være der hvor jeg er.» og hvor jeg går hen, dit vet dere veien. Halleluja! Venner, han har berettet oss en plass. Han har lagd ferdig mange forskjellige rom. Og i himmelen, der skal ikke jeg benytte sovrommet noe særlig mye. Nei, der skal jeg benytte festsalen. Der skal jeg bare være sammen med Jesus og feste, og være sammen med ham og feire, og få lov å være sammen med han til evig tid. Halleluja! Venner, hør min venn, du som lytter, der er en plass, der er et sted jeg og du kan få lov å komme. Halleluja! I et nu, sier han, i 1. Thessalonikene 4, så sier han, i et nu, ved en siste basunen, så skal de frelste rykkes opp i skyen. De døde Kristus skal først oppstå. 1. Thessalonikene brev 4, deretter skal vi som lever sammen med de døde Kristus rykkes opp i lufthimmelen, Altså nå vil Jesu annet komme inn i lufthimlen og sammen med de rykkes hjem til himmelen, og så skal vi løftes i en evig skare. Trøst da hverandre med disse ord. Ikke slå hverandre i gjerd. Nei, vi skal trøste hverandre med disse ord. Jesus kommer snart. Er du rede? du rede? Han kommer for å hente oss hjem. Halleluja! Så skal jeg avslutte bare med noen fåvers, noen nøkkelvers også i Johannes oppenbaring. Jeg skal si ja, men men hør. Oppenbaringen 3, 11. Hør. Jeg kommer snart. håll fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Hør, min venn. kronen, som du og jeg har fått, ta vare på den. Lev i fornyelsen. Vi kan snuble, vi kan falle. Det er ingen synd som er for stor. Det er ingen synd som er for liten. Alle har syndet. Hvis du syns at du har gjort det pen og pyntlig, du har snøt hvert på epleslang, det hjelper ikke det. Vi må alle renses i blodet. Vi må alle inn under blodet. Tenk på røveren som hang på korset. Han var skyldig både i det ene og det andre. Noen tenker han er ikke verdig for himmelen. Jo, han ble renset i Jesu blod. Tänk at den første Jesus tog med sig inn. Du vet, paradis, det ble stengt. Når Adam og Eva syndet, da satte han sverd for paradis. Da ble ikke paradis åpnet igen før Jesus åndet ut på korset. Og da åpnet han den nye paradis, der hjemme i den tredje himmel står det, som Paulus var rykket inn i. Og den første han tog med seg til paradis, det var ikke en rettferdig, god, fin mann eller kvinne. Når var det det var en av de verste. Hva er det et bilde på? Der bilde på Jesu nåd. Der bilde på Jesu gjenopprettelse. Halleluja. I dag skal du være med meg til paradis. Skal du jente paradis? Vi skal forbi paradis, vi skal forbi månen og Mars. Vi skal forbi Pluto og alle solsystemer. Vi skal like inn i himmelen. Er du med? Skal du være med? Kjenner du det liksom at, det, om du ikke roper et høyt halleluja, så kjenner du liksom i hjertet ditt, så er det liksom sånn dansorkester, og du kjenner at det nå, nå må du komme snart til Jesus, for nå skal jeg hjem. Halleluja! Er det ikke fantastisk? Jo, vi skal hjem. Ja, vi er forskjellige, vet du, og hjemme i himmelen, så er vi også forskjellige. Noen er stille, og noen er rolig, og... Nu är fina ordentligt här både som äldre och vill ju alle de andra också sant och någon är såna oroligheter som mig men men likväl vi 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 förstår du jag har långt upp når upp till dem men jag fick bland annat jag kom på den jag fick ett fint namn i Israel då jag barn har mange namn så jag har många klenk namn vi som är lite underliga rörare så var jag på Betskandinavia bodde där någon dar och så var det någon som tycks jag var lite original då lite original hörde du hadde litt strikk i hår når jeg gikk ut, og litt forskjellig farve på klærne, så var jeg noen... Og så prøvde jeg å be litt om unnskyldning for hvordan jeg var da. Liksom, jeg prøver jo det. For barna mine synes jo det blir litt for mye originalitet iblant også. Men så sa de, nei, du må være akkurat sånn som du er, for vi har så mange sånne like predikanter, og så fikk jeg et nytt klengende av det, eller De noen kalte meg for, for hippie-villig. Du hippie-villig, du må bare være akkurat som du er, for det er så vi vidundelig med strikk i hår og kledning, og du er der selv, og du skøyer. Og Men her, vi får lov å være oss selv, du? i originalitet, i personlighet. Men det er samme frelse, det er det samme blod, det er Goldgata som frelser oss, og hjemme i himmelen. Ja, der kommer vi til å se mye rart, holdt jeg på å si. Men vi er renset i det samme blod. Halleluja! Lengter du hjem? Skal du se Jesus som han er? Halleluja! Vi lengter hjem. Og så avslutter jeg med, for jeg skal avslutte et citat fra Vilkersen, så leser jeg oppenbaringen 22. De kjente versene der, oppenbaringen 22, 14. Hør! «Sali er de som tvetter sine kjortler, så de må forrette livsens tre, og gjennom portene komme in i staden.» Og la du merke til hva det sto, «De som tvetter sine kjortler.» Det er ikke en gang frelst og alltid frelst. Vi må leve i fornyelsen. Er du med? Ja. «Sali er de som tvetter sine kjortler, så de må forrette livsens tre.» og komme inn i staden. Venner, om vi er pinsevenner, påskevenner, eller julevenner, eller kirkevenner, vi har respekt for hverandre, men det er ingenting av det som betyr noe når han roper Han ser ikke etter kirkesamfunn, han ser ikke etter menigheter og forsamlinger, han ser etter en blodkjøpt skare. Er du under blodet? Er du renset og ren? Halleluja, det er billetten din til himmelen. Jesus kommer snart, han henter oss meget snart hjem. Og så er jeg en trøst til du som er i prøvelser og du som er i vanskeligheter. Jesus, han er ingen dommer. Han gir nåde. Noen tror det at vi som er frelst, vi kommer sikkert inn på det på nyåret. Jeg har forskjellige bibeltimer om om Kristi domstol og det er forskjellige domstoler i himlen. For noen tror det at når vi kommer hjem så skal vi dømmes. Ingen frelste skal dømmes i himlen. Jesus tog vår dom. Men det er noe som heter Kristi domstol, men det er en lønningsplass. Jesus tok vår dom, dom, så vi skal ikke dømmes. De ufrelste skal dømmes. Vi skal bare lønnes etter det vi har gjort. Så det er ingen, noen frykter for å komme hjem, noen frelste, ikke frykt. Jesus tog din dom. Det er bare nåde, det bare herlighet. Halleluja. Og så sier David Wilkerson så nydlig her i slutten, på de som har gått gjennom prøvelser og vanskeligheter, så forteller han om hvordan Jesus er, så sier han, «Kjære helge, dere går kanskje gjennom dype vann akkurat nå. Jeg mener ikke nødvendigvis synd, fristelser eller prøvelser, men jeg snakker om hendelser som blir lagt på dig, som er for overveldende, slik at du ikke kan forstå dem. Vind og bølger av alle slag strømmer over dig. ting borten for din fatte de kommer til ditt hjem, til din kirke, til din arbeidsplass, på alle kanter, så kjenner du hvordan bølgene slår. Men hør, sier han, Gud ønsker å bære deg igjennom det hele. Han ønsker å pleie dig tilbake til åndelig helse. Hvis alt du kan tro akkurat nå, er at han elsker dig på tross av alle dine prøvelser, han trygler dig om å se på ham som sin gudomlige pleier, det er nok for deg. Stol på hans godhet. Stol på hans kjærlighet og nåde. Vend deg til ham og si, Herre, du er min frelser. Herre, du er min pleier. Bær meg. Ja, la hans fred regjere i ditt hjerte og i ditt liv. Jesus, han er din pleier. Han er din redningsmann. Han er din frelser. Jesus kommer snart. Amen, Herre, vi priser dig Takker dig Jesus, at du kommer snart. Takk at du er vår dommer, Herre, men du er vår frelser. Du tog all vår straff for at vi skulle få nåde når vi kommer hjem. Halleluja. Og så ser du, Herre, til dem som lytter til dette budskapet, om det er noen som ikke er frels, som ikke har biletten klar. Takk at den behöver ikke prøve å frelse sig selv, eller bli rettferdig nok. Nei, de skal ikke bare gjøre noe som helst, de skal bare ro lope på din frelse, på blod og korset, og så blir det født på nyheten nå. Halleluja. Takk for at du kommer snart. Takk at det er fremtid og håp. Takk at du er vår redningsmann, Jesus. Amen.